0: In der Vorbereitung musste ich an eine Geschichte denken, die führt vielleicht gleich hin zu dem Thema. Ich war mit 16 für ein, knapp, na, für ein Semester in den USA als Austauschschülerin und ich hatte eine ältere Gastschwester da, die war 18 zu dem Zeitpunkt und noch eine weitere, die war 16. Und der, der Vater der Familie, wo ich gewohnt habe, war ein damals bekannter Pastor, der vorwiegend im Reisedienst war zu dieser Zeit. Und hin und wieder ist er also auch mit seiner Frau gereist. Und zu einer dieser Zeiten, wo er weg war, ähm, klingelte das Telefon. Es war tatsächlich die Zeit, wo es noch keine Handys, keine E-Mails und sowas gab. Also zumindest ist nicht für uns normale Menschen zugänglich. Die Festnetz, das Festnetztelefon klingelte. Und meine ältere Gastschwester ist rangegangen. Ich habe das eigentlich überhaupt nicht richtig mitgekriegt, der Tag lief wie immer, aber als wir uns dann am Abend, viele Stunden später wieder sahen, kam raus, dass äh, meine Gastschwester mit einem für sie völlig unbekannten Mann damals aus England telefoniert hatte, der ein Kollege oder auch Mitarbeiter ihres Vaters war. Ähm, ein Mann, der viel, viel älter war, als sie, äh, total anderen Background hatte, den sie überhaupt nicht kannte und der eigentlich nur ihren Vater sprechen wollte. Und sie war also nur rangegangen, um zu sagen, nee, mein Vater ist nicht da. Und aus irgendeinem Grund Kam irgendwie kamen die so ein bisschen ins Gespräch und die haben wirklich vier Stunden telefoniert. Und ihr müsst wissen, ich habe damals alle zwei Wochen für maximal zehn Minuten meine Familie angerufen, weil das damals unendlich viel gekostet hat. Diese zehn Minuten haben ganz sicher zehn Euro gekostet. Und man hat also immer so, man hat im Hintergrund so richtig die Euro-Stücken die, die die, die Euro fallen gehört, so klacken gehört und hat sich vorher überlegt, was man sagen muss. Man hat so schnell wie Jonas geredet eben, ja, und und Luft geholt. Und genau. Und dann haben wir so kurz ausgetauscht und mehr Kontakt hatten wir dann wirklich nicht in dieser Zeit. Also, und meine Gastschwester hat vier Stunden telefoniert und kam dann irgendwie bewegt aus diesem Telefonat heraus. Das war ein bisschen komisch, irgendwie lustig, komisch, wie auch was auch immer. Am nächsten Tag, ich war in der Schule, alles war wie immer, äh, kam raus, dass sie. Wieder mit dem Mann telefonierte, neun Stunden. <lacht> Und am übernächsten Tag kam ich in die Küche. Ein riesen Blumengesteck stand auf einmal auf dem Küchentisch mit Karte. Also und in dieser kurzen Zeit hatten sich die beiden dann mächtig ineinander verschossen. Das Ganze äh, hatte dann eine große Welle von Konsequenzen mit, viel, mit einer riesen, unendlichen Telefonrechnung. Und ja, also es ist kein Pärchen daraus geworden auf Dauer. Aber es war interessant zu sehen, was so ein Telefon möglich macht und was das entfacht in, in meiner Gastschwester, also was, was das für Emotionen entfacht. Ein paar Jahre später, zwei Jahre später, war ich so in der Anbahnung, gerade mit meinem jetzigen Mann zusammenzukommen und es war so in der Woche, wo wir zusammengekommen sind oder ganz kurz davor oder danach, ich bin nicht ganz hundertprozentig sicher, aber es war auf jeden Fall genau in dieser Phase. Super heißer Sommer, wir waren mit meiner Familie und mit vielen Freunden und anderen Leuten alle zusammen im Freibad, es gab irgendwie keinen anderen Ort mehr, wo man es so richtig ausgehalten hat und wir waren alle in einem riesen Schwimmbecken ähm, mit sehr sehr vielen anderen Leuten und ich weiß irgendwie bin ich zu einem Rand geschwommen habe mich einfach da festgehalten und auf einmal war er auch da <lacht> so ein Zufall ne? und wir haben einfach uns festgehalten am Rand und haben so ein Gespräch angefangen so ein Gespräch wo wir ein bisschen mehr wo wir uns gezeigt haben wo wir uns Dinge erzählt haben die die wichtig waren die die nicht jeder über uns weiß und so eins führt zum nächsten und man geht immer weiter und, und irgendwie Raum und Zeit sind, sind verloren gegangen für diesen Moment und ich weiß nur noch, irgendwann habe ich gemerkt, meine Hände sind total zerschrubbelt oder wie sagt man das? Also die sind so schrumpelt, zerschrumpelt, das meine ich. Ich habe Schrumpelfinger ohne Ende und eigentlich zitter ich am ganzen Körper, weil es eiskalt ist. Ich bin die ganze Zeit im kalten Wasser gewesen. Aber es gibt diese Momente, wo einfach dieses Gespräch tief geht und wo man auf einmal merkt, oh, das setzt was frei. Und, und nach diesem Tag, ich war so verliebt in meinen Mann. Auf einmal habe ich gemerkt, dass ich jemanden gesehen habe, jemanden kennengelernt habe, anders als ich ihn vorher je gesehen habe. Und das hat, das hat richtig was in mir bewirkt. Und jetzt, wir sind eine lange Zeit verheiratet und man kann das Leben einfach so miteinander bewältigen. Ja? Man kann alles zusammen meistern, man kann, die, man kann die Aufgaben zusammen erledigen, man kann ein richtig gutes Alltagsteam sein. Aber man kann genau diesen Teil eigentlich verlieren. Oder aber man macht Raum dafür und man macht Raum dafür, einander zu daten, obwohl man verheiratet ist, man macht Raum dafür, wirklich einander zu umwerben und sucht immer wieder diesen Kontakt, diese Gespräche, dieses, wo man einfach sein Herz öffnet, wo man tief geht und das ist immer und immer wieder neu das, was, was unsere Beziehung so richtig schön und richtig frisch macht und was das ja, was, was Leben reinbringt. Und ihr Lieben, ich habe gesagt, es ist heute mehr eine Ermutigung. Das Gleiche ist auch mit Gott der Fall. Viele von uns, wir haben Gott kennengelernt und wir haben oder wir haben auch diese Momente so eine richtigen Hochs, die wir erleben mit dem Herrn und wir sind wir sind bewegt von ihm, wir sind begeistert von ihm und und dann geht es dann dann ehe wir uns versehen, sind wir im Alltag und das, was wir mit ihm bereden, sind SOS-Gebete. Wir alle kennen SOS-Gebete. Ne? Herr, komm, bitte, jetzt eine Tram, jetzt eine S-Bahn, nur das eine Mal. Oder ich weiß nicht, was ihr für SOS-Gebete habt. Ich glaube, ich habe dieses Gebet schon so viel tausendmal in meinem Leben gesprochen. Nur dieses eine Mal kann ich einfach streichen in dem Satz. <lacht> genau, so viele andere Sachen. Herr, Hilfe. Und die sind in Ordnung. Die sind nichts, da ist nichts gegen zu sagen. Aber wir können an diesen Punkt kommen, wo... Wo wir eigentlich diese Tiefe mit Gott verlieren. Wo wir das, wo wir mehr in den Smalltalks mit Gott gehen. Wo wir, wo wir das andere einfach überspringen. Und wisst ihr, Gott, Gott möchte das nicht. Gott möchte uns in diese Tiefe führen. Wir lesen im vierten Mose, dass, dass der Herr sagt, dass, dass es Propheten gibt und dass er sich denen zeigt. Und dass es aber Mose gibt und dass Mose für ihn ein Freund ist, mit dem er von Angesicht zu Angesicht redet. Und das ist das, was Gott für jeden von uns begehrt. Nicht für einige wenige, sondern dieses von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund mit uns zu reden. Und ich hatte für heute Morgen den Eindruck, dass der Herr uns genau an dieser Stelle neu ermutigen möchte, in wirklich tiefe Gespräche mit ihm einzusteigen. Und Ehrlich gesagt, häufig ist für uns das Problem, das, dass wir gar nicht so gut mehr sind in Gesprächen. Ja? Wir leben eigentlich in einer Zeit, wo wir vernetzter sind als je zuvor, wenn wir wollen mit der ganzen Welt. Ja, Wir, wir haben mehr Zugang zu allem als je zuvor, aber ganz ehrlich, mehr Leute als je zuvor, auch statistisch, fühlen sich isoliert und fühlen sich gar nicht mehr verbunden mit anderen. Selbst mit den Leuten, mit denen sie meinetwegen familiär oder auch sonst wie enger verbunden sein sollten. Das ist, ein echtes, das ist eine echte Sache, die man, die man statistisch nachweisen kann, dass das größer ist als je zuvor, dieses Problem. Und viele von uns, ich habe ähm, gerade letzte Woche wieder gelesen, dass wir Deutschen im Schnitt 4,4 Stunden ähm, online verbringen. Und viele von uns verbringen mehr Zeit online, als wir Zeit in der Interaktion mit anderen Menschen verbringen also wirklich in Gesprächen, im direkten Umgang mit ihnen. Also für mindestens 60 Prozent von uns oder noch mehr ist es so, dass die Zeit, die wir online vor einem Gerät verbringen, dass die deutlich höher ist. Das heißt, viele von uns, wir wissen gar nicht mehr so ganz genau, wie geht das jetzt? Und dann sagen wir ständig, ja, hab Gemeinschaft mit dem Herrn, hab Beziehung mit ihm, genieße das. Und ich hatte einfach so den Eindruck, dass der Herr uns an dieser Stelle heute Morgen ermutigen möchte. Und ich habe die Bibelstelle dazu, die steht im 1. Korinther 2 ab Vers 9. Hier steht, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist Gottes erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und Gott sagt hier, es gibt Dinge, die hat noch niemals jemand zuvor gesehen oder gehört. Und davon gibt es viel, weil Gott unendlich groß ist. Und das ist das, was er für dich vorbereitet hat. Und viele von uns würden denken, ja, ja, das hat er für Wolfert vorbereitet. So. Der forscht, er schreibt die Bücher. Und das hat er für ihn vorbereitet. Das hat er auch für dich vorbereitet. Für jeden, jeden Einzelnen von uns. Und hier steht in diesem Vers, steht was, was noch interessant. Also, neben dem, dass es so interessant ist, dass der allmächtige Gott, dass er sich uns mitteilen möchte, dass er uns Dinge anvertrauen möchte, steht hier auch eine Lösung für unser Problem manchmal mit, wie geht denn jetzt Beziehung? Nämlich, das ist der Heilige Geist. Und wir lesen, dass er die Tiefen Gottes erforscht. Er weiß alles. Er kennt, er kennt die Tiefen Gottes. Er kennt die Geheimnisse. Er kennt das, was wichtig ist für dich. Und er ist derjenige, der durch deinen Geist zu dir spricht. Und er ist derjenige, der also Gott und dich verbindet. Und der das zusammenbringt, was sonst weit entfernt ist. Und ihr Lieben, ganz, ganz schlicht sind wir gerufen, immer tiefer in dieser Beziehung zu leben. Und ganz schlicht ruft uns der Herr, in diese Gespräche mit ihm reinzugehen. Wirklich ganz, ganz simple Gespräche. Jeden Tag zu fragen, Herr, was hast du mir heute zu sagen? Und, und ich will, will noch mehr kürzen, von daher gucke ich ein bisschen. Mh, kürzen, kürzen, kürzen. Ich habe hier einfach noch ein paar Fragen die dir helfen können dieses Gespräch mit dem Herrn frisch zu halten. Ich, ich merke das wie der wie der Herr mich immer tiefer da reinholt und es ist nicht etwas ihr werdet es alle wissen, was ich heute sage. Und wenn du es weißt, super geht tiefer rein und wenn du es noch nicht praktizierst, dann ist heute Möglichkeit mehr zu starten. Eine eine Möglichkeit, wie du wie du in dieses Gespräch mit dem Herrn reingehen kannst und dieses Gespräch hält deine Liebe mit ihm frisch, hält deine Beziehung mit ihm frisch. Ist diese Möglichkeit, dass du ihn fragst, Herr was möchtest du mir heute über dich zeigen? Was möchtest du mir heute zeigen? Und dass du ihn fragst, herr was, was ist wichtig? Was soll ich über dich wissen? Der Herr ist unausforschlich. Der wird jeden Tag mehr als genug Stoff haben. Aber er hat Dinge, die für deinen Tag wichtig sind, die er dir zeigen möchte. Und es ist so eine tolle Möglichkeit, nicht einfach irgendwie zu sagen, Herr, wir haben Gemeinschaft. Warten. Hm. Passiert nichts, fühlt sich irgendwie komisch an, nicht das, was ich erwartet habe. Na dann doch nicht. Sondern aktiv dieses Gespräch mit ihm zu suchen und zu sagen: Herr, was soll ich heute über dich wissen? Und der Herr wird antworten. Der Herr wird dir etwas zeigen über ihn. Und der Herr wird nicht meistens nicht antworten mit dieser donnernden Stimme, die von außen kommt, sondern mit dieser Stimme, die in deinen Gedanken ist. Denn er wohnt in dir und er nutzt die Stimme, die du auch deine innere Stimme um mit dir zu reden. Eine weitere Frage, die du ihn fragen kannst, das sind ganz simple Fragen. Hast du eine Botschaft für mich heute? Kannst du ihn morgens fragen, kannst du ihn auf dem Weg zur Arbeit fragen oder, oder auf dem Weg zur Schule oder wo du auch gerade bist. Gott, was ist deine Botschaft für mich heute? Oder eine andere Frage. Gott, wie siehst du mich heute? Was siehst du, wenn du mich jetzt gerade in diesem Moment anschaust? Was siehst du? Voll, voll eine gute Frage, du wirst immer eine gute Antwort kriegen. Eine weitere Frage, Gott, was hast du heute für mich vorbereitet? Es gibt diese Werke, die er vorbereitet hat, in denen wir wandeln dürfen. Und deswegen ist es so schön zu fragen, Gott, was sind die Werke, die vorbereitet sind? Oder auch eine letzte mögliche Frage, Gott, wem soll ich heute besonders dienen? Gibt es jemanden, den du, in meinen, den du mir über den Weg schickst, für den ich da sein soll? Und... Lieben, ich merke, wie, wie der Herr auch einfach mit diesen und anderen Fragen so meine Beziehung mit ihm belebt. Und es ist so schön zu merken, er ist so da, er ist präsent. Und er führt mich da rein, dass ich, dass ich weiß, wie sehr er mich liebt. Und ich gewöhne mir das an immer mehr, auch in den Momenten, die mich herausfordern. Ich habe das letzte Mal, als ich gepredigt habe über, über 2. Korinther 3, Vers 18, 17 und 18 gepredigt und darüber, wie wir in Schwäche die Herrlichkeit Gottes anschauen und verwandelt werden in sein Bild. Und ich genieße es in diesen Momenten, wo ich total gefordert bin oder genervt bin oder überfragt bin oder was auch immer, zu stoppen und zu sagen, Herr, ich schaue dich jetzt an. Was soll ich gerade über dich wissen? Herr, ja, was willst du mir in diesem Moment zeigen? Und Herr, wie siehst du mich jetzt gerade? Bevor ich anfange, Dinge zu lösen oder mir irgendwie zu überlegen, wie, wie, wie kann ich meinen Ärger gerade besiegen oder meine Herausforderung, was auch immer. Herr, wie siehst du mich jetzt gerade? Herr, wer bist du? Und, und was soll ich jetzt gerade über dich wissen? Der Lieben, Gott ist so da. Und Gott redet jeden Tag. Und eigentlich wollte ich einfach auch schließen mit, mit einigen Zeugnissen, wie er in, in meinem Leben spricht und auch in dem Leben von anderen Menschen. Ganz undramatisch. Ich, Ihr, ihr kennt mich, ich glaube, ich bin jetzt nicht der Megaprophet oder sowas, der die ganze Zeit umhergeht und sagt, so spricht der Herr. Aber der Herr spricht zu jedem Einzelnen von uns. Und das Schöne daran ist, dass es nicht nur ähm, praktisch ist, es ist auf jeden Fall praktisch zu wissen, was der Herr sagt, weil er alles weiß, weil er uns so gut führen kann. Aber es ist auch so schön für unser Herz, einfach zu spüren, was er jeden Tag sagt. Und diese Gespräche sind das, dass diese Beziehung mit Gott tief hält und immer, immer tiefer macht. Und ja, das war meine Ermutigung für diesen Tag heute. Und wir nehmen jetzt zusammen als Abschluss das Abendmahl. Das Abendmahl ist hier vorne aufgebaut und auch da hinten sind, an den Seiten sind zwei Stationen. Und wichtig ist, dieses Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl an das, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat mit seinem Tod unser Leben erkauft. Er hat, er hat er hat wirklich für uns bezahlt. Dafür, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir voller Fehler sind, dass wir unwürdig sind. Und er hat uns gerecht gesprochen und ruft uns, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Noch viel mehr, er lebt in uns. Sein Geist lebt in uns. Aber wir sind verbunden mit Jesus. Wir sind neue Menschen geworden. Und daran erinnern wir uns, wenn wir dieses Mal nehmen. Und wichtig ist, wenn du, dieses, wenn du dieses Abendmahl nimmst, dass du auch diese Entscheidung selbst getroffen hast, Kind Gottes zu sein. Nein, dass du ganz bewusst gesagt hast, Herr, ich will dir gehören. Und wenn du das noch nicht gesagt hast, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, dass du einfach hier nach vorne hinkommst, während, während die anderen zu den Stationen gehen. Werden, ähm, ich werde hier stehen, einige andere aus der Gemeindeleitung, wir werden uns bereithalten. Wir würden gerne mit dir einfach ein ganz simples Gebet sprechen, dass du den Herrn einfach in dein Leben einlädst und ihm dein Leben übergibst. Und ich habe auch den Eindruck, dass einige hier sind, die schon länger mit dieser Entscheidung ringen und schon irgendwie merken, na ja, es fühlt sich schon fast so an, als wenn ich dazugehöre. Aber wenn du ehrlich bist, hast du diese Entscheidung nie klar vor dem Herrn formuliert. Und der Herr lädt dich heute Morgen ein, das zu machen. Und du musst nicht vorher denken, ja, ich kann das alles durchhalten. Und nein, nein, er wird dich dazu ausstatten, du, du, wenn, du, wenn du denkst, du bist bereit, zu diesem Punkt kommt es in dem Sinne nicht, wenn du denkst, du kannst das alles leisten. Du wirst ein super Christ sein. Nein, nein, er macht dich fähig. Er begegnet dir in diesem Moment. Und er ist derjenige, der dir, der dich hier verändert. Also wenn dich das betrifft, dann wäre es ein Riesenvorrecht für uns, mit dir zu beten und einfach nur zu beten, dass dein Leben, dem, dein Leben dem Herrn zu übergeben und du wirst Kind Gottes. Du wirst kein Gemeindemitglied oder unterschreibst kein Konto Vollmacht, nichts dergleichen, ja? Aber für alle anderen, die jetzt einfach das Abendmahl nehmen, ich möchte euch einladen, dass wir das tun und dass wir den Herrn einladen zu reden. Während des Abendmahls. Und einfach mit diesen zwei Fragen, also zwei von den Fragen, die ich eben gebracht habe, dass du den Herrn fragst, Herr, was möchtest du mir heute offenbaren? Vielleicht will er dir etwas offenbaren von dem, was er für dich getan hat, was dieses Abendmahl für dich bedeutet. Er will dir etwas über sich zeigen. Ganz schlicht, stell ihm einfach diese Frage, was willst du mir heute zeigen? Und die zweite Frage, die du ihm stellen kannst, Herr, wie siehst du mich gerade? Wenn du mich jetzt gerade anschaust, was siehst du? Und diese beiden Fragen, der Herr redet und er wird sich freuen, dir heute einfach zu begegnen in diesem Moment und wenn du die Frage schon 1.000 Mal gestellt hast, dann hat er, hat er immer noch mehr dazu zu sagen und hat immer noch die Möglichkeit, unser Herz ganz tief und neu damit einfach zu ergreifen. Und ja, so ist heute vielleicht die Möglichkeit, des abendmal mehr so, dass es eine Zeit ist zwischen dir und Gott. Wenn du das zusammen mit deinem Ehepartner oder mit jemand anders machen möchtest, bist du natürlich total frei. Aber es ist eine eine Möglichkeit, jetzt ganz direkt dem Herrn zu begegnen. Es ist nicht nur ein Ritual, sondern es ist eine Begegnung jetzt mit dem Herrn, der redet und der uns in dieses Gespräch hineinzieht. Ähm, es wäre toll, wenn, wenn, wenn ihr Lieben aus der Gemeindeleitung, wenn ihr euch an den Stationen bereithaltet. Ich werde jetzt beten. Herr, wir, wir danken dir einfach, dass du unser Gott bist. Herr, dich zu kennen ist der größte Schatz in unserem Leben. Und Jesus, wir wollen heute uns heute an das erinnern, was du für uns getan hast. Das ist der Grund, warum wir überhaupt hier sind. Wir würden uns nicht treffen, wenn du nicht gekommen wärst auf diese Erde, wenn du nicht für uns ans Kreuz gegangen wärst, wenn du uns nicht gezeigt hättest, wie ein Leben in Gemeinschaft mit Gott aussieht und wenn du nicht dieses neue Leben für uns bereit halten würdest, in dem wir jetzt leben dürfen. Ja, wir wollen an das an dieses Geschenk heute denken. Wir wollen es weiter annehmen. Wir wollen es immer mehr auspacken. Wir wollen immer tiefer in dieser Realität leben. Und so laden wir dich ein, dass du uns heute Morgen begegnest, dass du zu uns sprichst. Und ich danke dir, Herr, dass jedes einzelne deiner Kinder, dass jedes einzelne deiner Schafe deine Stimme hört. Und so laden wir dich ein, Heiliger Geist, dass du uns mit dem Herzen Gottes heute verbindest, dass du vom Herrn nimmst und dass du uns einfach das zeigst, was er uns offenbaren möchte. Amen. Wer diese Entscheidung treffen möchte, mit Jesus zu leben, ist hat sich eingeladen, hier hinzukommen. Alle anderen dürfen zu den Stationen gehen. Wir werden danach den Gottesdienst zusammenschließen.